1: Tiempo del Centro, bienvenidos a De Viaje en Fórmula, estamos transmitiendo este domingo desde el Festival Internacional de Jazz de la Riviera Maya, soy José Antonio López Sosa, les saludo con el gusto de todos los domingos y quiero agradecer que me acompañen aquí en la mesa, colegas periodistas que han venido cada quien reportando para su medio de comunicación y bueno, estamos aquí pues eh, siendo testigos de esta décimo séptima edición del Festival Internacional de ellas. Vamos por orden, como los tenemos aquí en la mesa, Marco Daniel Guzmán, de, bueno, Viaja Bonito, Reporte Lobby, gracias por estar con nosotros. Mi querido Pepe, un placer estar
2: aquí contigo, como no sé, yo creo que ya tenemos unos cinco o seis años de cubrir el festival, ¿no? Más o menos. Padrísimo este festival. Tú un poco más, que... tú ya eres veterano bueno, yo aquí. yo como unos 10 años voy y vengo, pero la verdad es que la, siempre la paso súper bien, muchas gracias por la invitación gracias, José Luis Candia, bueno de
1: la agencia Gaudeli y también que tienes colaboraciones en Radio Educación y en diferentes medios de comunicación gracias Tocayo por estar con nosotros
3: Tocayo, muchísimas gracias por compartir los micrófonos y compartir con toda esta gente que a través de los años con este festival nos hemos hecho amigos Edgar Morales,
1: el castor, bueno un ícono en el periodismo turístico, gracias por estar con nosotros
4: gracias hermano y desde luego el agradecimiento, sobre todo en este gran escenario que significa este Festival de Jazz en la Riviera Maya El agradecimiento a ti, mi querido Pepe Toño
1: Edgar Morales en México Travel Channel Que bueno, ahí tienes tu, tu programa Mario Ledesma, productor en Radio Educación Mario, gracias y gracias por las facilidades Para que podamos transmitir este programa a través de Grupo Fórmula ¿Cómo estás? Muy bien, Pepe, muchas gracias a ti por invitarme a este programa Está
0: increíble y en esta gama de, de colores musicales Me encanta participar
1: Hace un momento me preguntaba Edgar, cuando estábamos sentados Escuchando este concierto en el que, en el que estamos si a mí me gustaba el jazz. Y bueno, conversamos un poco. Y les dejo la pregunta aquí en el aire, ¿no? Este es un festival de jazz. A ver quién quiere abrir la conversación en este sentido. ¿Es un género que está ya olvidado? ¿Es un género que solamente tiene el nombre y el membrete? Porque festivales como este y que sea uno de los más importantes del mundo hablan que, bueno, pues sí puede haber todavía algo, ¿no?
3: Yo creo que hay público para todo, ¿no? Y el jazz... Mucho tiempo estuvo encasillado solamente en el cuarteto clásico de piano, cuerdas, eh, guitarra y a veces trombón. Pero nos hemos dado cuenta con la evolución de este festival que pueden entrar muchísimos géneros y conviven muy bien y pueden ser un buen enganche para que la gente pueda escuchar muy buena
4: música. No sé qué piensen ustedes. Edgar. Aquí no hay que olvidar que este festival nace también precisamente con la necesidad de atraer un público específico al destino turístico. Este, que sabemos que es mucho más pequeño, pero es una clase eh, de mayor reconocimiento y estructura musical. Entonces, a ese público es el que se quería traer a la Riviera Maya. Con ese es el que pensaron siempre y por el éxito que tenían otros eh, festivales turísticos, tanto en Canadá como en Europa. Y esto es lo que motivó. Yo sé que es un público mucho más pequeño pero es el necesario No era tanto como masivo Lo que significaba traer un festival de este tipo Marco, pues tú como has visto la evolución Además también en cuanto
1: a los viajeros que vienen Tú estás más en contacto con la gente joven A través de tus colaboraciones y tus
2: medios Mira, yo he visto que el festival ha crecido muchísimo Y atendiendo un poco a tu pregunta Que decías si el jazz está en desuso O es un género que pues ya no tiene mucho que dar O algo así, dijiste ¿no? Bueno, yo diría que no Si es de nicho y lo hemos visto en que el festival ha crecido en número, en fechas y en personajes que se han presentado aquí. Un David Sanborn, por ejemplo, un The Manhattan Transfer, un Yellow Jackets, en fin, Gino Vanelli, que lo vimos aquí. Grandes monstruos de la música, no solo del jazz, sino de estos ensambles que se hacen con rhythm and blues, música, este, digamos, de rock, fusión, en fin. La verdad es que yo siento que el jazz está más vivo que nunca. Es una música, digamos, difícil de decodificar para, lo voy a decir a lo mejor, así como suena para las grandes masas. Es una música exquisita que necesita un tipo de audiencia específica para poderla consumir.
1: Mario Ledesma, pues tú en Radio Educación también tienen una importante colaboración, no nada más en cuanto al jazz, sino en cuanto a diversos géneros musicales Completamente. a través de sus frecuencias. Completamente. ¿Qué opinión te merece
0: todo este Mira, fenómeno? Es una, es una paleta de colores musical. ¿No? Tenemos aquí en este festival durante todo este tiempo, 17 años, que se ha presentado presentaciones como Celso Piña, que el público levantó impresionante aquí la, su participación, se aprendió con su, con su presencia y creo que es lo que necesita el público, tener ese, ese tipo de artistas, esa gama de colores musical. Ahora, me parece que en este eh, escenario
1: se mezcló el turismo con la música, un festival de jazz, si hablamos de Montreal, hablabas, eh, Edgar, de los festivales en Europa, en Canadá, pues básicamente se crearon primero para precisamente preservar o difundir el esquema musical del jazz. Y en este caso fue con la doble intención, por otro lado el promocionar el destino turísticamente hablando y ha sido una sinergia ¿no? ¿Cómo ves en la evolución de este festival.
4: Aquí hay algo muy importante también que hay que mencionar es la diferenciación que tiene ese es un festival gratuito con las grandes estrellas que triunfan en otros lados, llegan también aquí a este lugar, nadie lo hace así además con un escenario tan hermoso como es Playa del Carmen en Quintana Roo Nadie puede superar este escenario. Y otra cosa, se han fijado mucho también en la producción. La misma que podemos observar en este gran escenario, un sonido que cualquier lugar cerrado envidiaría.
1: Oye, José Luis, y en este sentido, la pues, inversión... ...ha sido muy importante y no hablo de inversión en recursos económicos... ...hablo de una inversión en tiempo, en esfuerzo... ...no solamente de las autoridades sino también de hoteleros... ...y de mucha gente que está involucrada en que este
3: festival... ...se posicione y siga trayendo gente. Se convirtió en un pretexto perfecto para poder promocionar el destino... ...el festival se hace a finales de noviembre... ...coincidía con las fechas del Thanksgiving... ...y lo que permite el festival es que casi todo el año... ...la gente está hablando del festival... Y la gente ya aparta su fecha para poder venir al festival, para poder venir a disfrutarlo. Y entonces se hace un círculo vicioso, un círculo virtuoso, virtuoso un círculo virtuoso entre hoteleros, autoridades, este, líneas aéreas. Y todo el mundo colabora para que este festival se lleve a cabo y entonces sea el pretexto perfecto para poder venir a disfrutar la música, como dice Edgar, de manera gratuita, un espectáculo de calidad. Con artistas de talla internacional y promocionando el destino en todo el mundo. Mario,
1: hay eh, pues esfuerzos importantes de la radio pública en México por difundir la, la música, ¿no? Y en este sentido, festivales como este me parece que abonan. ¿Ustedes cómo, cómo ven eh, el, la organización de festivales de esta naturaleza? coadyuvan, no solamente con la Riviera Maya, sino con el esquema musical o la promoción musical del país, ¿cómo lo ven desde la radio pública?
0: Mira, es un, es un sistema, un, un modo de, de tener una coproducción con el, con el, con el Estado Federal porque Radio Educación tiene un presupuesto muy, muy pequeño y la radio pública debe darle difusión a todos los festivales, entonces debemos hacer unas coproducciones con este la parte de, de el...
3: <risa> Vemos correr una lágrima por las mejillas no llore, de Mario. No, sí, no
0: lloro,
1: Mario, es que vamos a llamarle a los diputados para que, que nos den más presupuesto, presupuesto <risa> definitivamente sí,
0: claro, para que nuestro público tenga esta, la oportunidad de escuchar estos festivales y acercárselos a ellos Ahora
1: Marco, hay un tabú que bueno se ha roto ya, ¿no? Y el hecho es que Cancún Rivera Maya era un destino para extranjeros. Se ha roto porque se han presentado los números y los eh, viajeros mexicanos son crecientes en esta región. Un festival de jazz como este, eh, ¿a ti cómo, cómo lo percibes en cuanto a la captación de público internacional y
2: nacional? Mira, yo creo que se ha venido transformando. Sí, ha venido captando mucho público internacional, pero vemos, yo creo que mayoría nacional, ¿no? Lo comentaba el ingeniero Darío Flota en las conferencias con los músicos, que eh, empuja un 2% ¿no? de hotelería, entonces lo cual está muy bien porque así fue como se fue creado el festival. Para, el festival no es para que la Riviera Maya o para que el CPTQ organice eh, conciertos, el festival es para que la Riviera Maya y el CPTQ traigan visitantes, genere derrama, y combatan un poco eh, la, la excepcionalidad antes de entrar a la temporada fuerte del fin de año. Entonces, a tu pregunta, ha levantado los números con visitantes internacionales, por supuesto, y obviamente con muchos nacionales. De ahí yo creo que también el cartel, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cartel con artistas internacionales, de pronto, como mencionaba el señor Ledesma, eh, un Celso Piña, Natalia Lafourcade, ¿qué hace que trae, que vengan? pues eh, lo, el público nacional. Entonces, yo creo que es un, es un evento redondo para atraer a estos turistas y que dejen su dinerito por acá, ¿no? Les voy a dejar la pregunta en la mesa porque casi tenemos que irnos a un corte, pero
1: con la coyuntura que estamos viviendo turísticamente hablando en el país, que bueno, en ese tema no le entraremos al fondo porque quiero invitarlos a otro programa donde podamos hablar de lo que está ocurriendo a nivel turístico en el país, pero frente a esta coyuntura, ¿Qué les parece en este tipo de eventos que llevan muchos años y que a pesar de los cambios que pueda haber, siguen existiendo y siguen promoviendo independientemente de las decisiones que se tomen en otros ámbitos y en otros sectores? ¿Quién...? Ah, bueno. Yo creo que... Sale José Luis Candia, la voz, la, la voz cantante. A ver, toca yo. La voz autorizada de José Luis Candia. Esto,
3: eh, lo, los temas de promoción, si ¿sí no los puedes hacer tangibles si no los puedes capitalizar como este festival, están condenados al fracaso. Yo creo que esto es lo que debemos hacer y lo que se deben hacer en muchos lugares. Apuntalar festivales no solamente de música. Lo que estamos viendo ahora en el país es que ya prácticamente cada ciudad tiene su festival de cine. Y entre ellos...
1: Por cierto, viene el de Tulum la semana que entra.
3: O el festival de algo. o de Pero si no terminan de poder cuestionar muchísimas cosas como el presupuesto del que tiene el fideicomiso con las autoridades locales con la iniciativa privada, en este caso hoteleros, restauranteros, líneas aéreas pues no puedes llegar a ningún lado y esto se convierte, pues yo también lo vuelvo a decir se convierte en un pretexto perfecto para poder viajar creo que este es, el, este es uno de los caminos que se tendrían que explorar y se tendrían que que explotar un poco más en el país.
1: Déjenme hacer un corte y seguimos conversando. Mario Ledesma, Edgar Morales, El Castor, José Luis Candia, Marco Daniel Guzmán. Seguimos desde la Riviera Maya transmitiendo de Viaje en Fórmula. Volvemos.